1: Why don't you just get in your rocket and fuck off back to Legoland, you cunts?
0: Yeah, stop fucking starbucking us, man. Yeah! It is our duty to challenge you. Just leave us to our own
1: devices, you intergalactic assholes. You misunderstand. Shut up. We are trying. Nobody's listening. If you don't leave. Face it. We are the human race and we don't like being told what to do. Ich habe leider keinen kein halt Pint, kein Lager bekommen.
0: Dafür habe ich mir einfach mal Guinness geholt. Sehr gut. Ich hatte den Superplan mit dem Eis gegen Spieren zu stoßen, aber ich habe das Eis schon <lacht> aufgegessen, weil es dann auch schon so halb geschmolzen war. Ah ja, es
1: ist äh, völlig okay. Ich mache einfach den hier. Ah ja.
0: Whatever. Cheers, mate. Ah, ja. ja, ich hätte vielleicht mhm. zwei Euro mehr für ein besseres Bier ausgeben sollen.
1: Also ich bin mit meinem Guinness eigentlich ganz zufrieden. Genau. Weil ich ich trinke ja so normales Bier gar nicht. Und so Stouts sind eigentlich das Einzige, was so geht. Und Guinness ist jetzt ja seit letztem, vorletztem Jahr endlich auch vegan. Auch in Europa.
0: Mhm. Ja, bei mir war es, ähm, ich war filmgetreu, Film gerade noch im, im Tesco und wollte das holen und es gab halt so die die, äh, die Besseren, aber da dieses Wochenende auch europäische Derby-Meisterschaften sind und ich auch die gucken gehen möchte, dachte ich mir, ah, dann nimmst du doch gleich das 8-Pack mhm. für das günstigste 8-Pack für 16 Euro. Oh, ähm, und das ist jetzt Rockshore. Und das ist, glaube ich, dem World's Beer äh, nachempfunden, weil das ein okayes Lager ist, aber
1: nicht mhm. geil. Okay. Was genau heißt Lager eigentlich?
0: Das ist eine Herstellungsart. Das okay. ist, Ein Lager ist ein helles, mhm. meines Wissens. Ich, ich wusste das alles mal und dann habe ich es verdrängt. Aber ich glaube, ein Lager ist ein helles. Mhm. Und ein helles ist leichter als ein Pilz, vom Geschmack mhm. her. Okay.
1: Weil bei Bier bin ich, wie gesagt, völlig raus, aber ich dachte mir, bei der Gelegenheit kann ich auch mal wieder eins trinken, aber dann eben für mich der Kompromiss. Aber guck mal hier, Dublin. Uh.
0: Hey. Hey. Ja. Bei mir nebenan.
1: Tatsächlich. Ach. Ach. So, genau, vielleicht Fun Fact zu Guinness kurz. Die wurden eigentlich immer mit Fischblase, halt tatsächlich aus Fischen gemacht. Also tatsächlich die Blase, diese Schwimmblase, die Fische haben. Äh, aus der ähm, wurden äh, Ingredients gemacht, mit der sie das gefiltert haben, um Trübungen rauszukriegen. Deswegen war Guinness halt nicht vegan. Bis auf die in Australien und Neuseeland, glaube ich. Äh, weil die hatten das da nicht so und die hatten auch eine eigene Produktion. Der Rest in Gesamteuropa und auf der ganzen Welt war eben äh, nicht vegan. Und seit letztem oder vorletztem Jahr haben sie das umgestellt.
0: Vorletzten oder länger,
1: glaube ich schon. Also sie haben es mal länger angekündigt. dann Irgendwann war es auch so. Und dann waren noch so ein paar alte Chargen im Umlauf. Aber jetzt ist Guinness äh, vegan. Yay! Ja, wuhu! -huh. Ja. Ja. Und ansonsten habe ich dazu noch einen Cranberry Juice wegen Hot Fuzz. Mhm.
0: Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ähm, ja, Lager ist... Bier ist außerhalb von Deutschland, muss man ein bisschen gucken, mit vegan oder nicht vegan. Yeah. Und vor allem bei diesen ganzen äh, Hipster-IPAs, die auch zum Teil sehr, sehr lecker sind, äh, mm. versteht mich jetzt nicht falsch, aber da muss man manchmal mal gucken, weil da lustige Sachen mit reingemischt sind. Belgier kippen auch, Belgier und Franzosen man alles Mögliche in Bier.
1: Okay, na ja. Ja. ja, also wir haben hier äh, schöne Klassiker und wir machen ein äh, klassische Trilogie, die also jetzt schon quasi ein Klassiker und kleines Kult Ding geworden ist, die Cornetto Trilogie oder die Blood and Ice Cream Trilogie oder die Three Flavors Cornetto Trilogie. Aber ich kenne sie eigentlich hauptsächlich als Cornetto Trilogie, war alles anderes zu lange. Aus Shaun of the Dead von 2004, Hot Fuzz 2007 und The World's End aus 2013.
0: Genau. Und ich muss sagen, ich also ich, ich kannte die, ich mochte die und ich hatte guckst dir das an und du flippst eigentlich die ganze Zeit darüber auf, wie geil das ist, weil ja. man halt gerade von dem Genre kaum was Gutes, also es sind so viele Sachen so gut gemacht, also auch einfach handwerklich yes. gut gemacht, dass ist das man nicht gewohnt von Comedy und also, das, wenn ich in einen arthouse schü -Schu, schu film gehe, die Kameraführung vielleicht geil ist oder avantgardistisch oder was hm. auch immer, damit rechne ich. Aber dass mir im Vordergrund jemand einen Furzwitz erzählt, während die Kamera wunderschön arbeitet und die Beleuchtung super ist und ja. dann ein super Schnitt folgt mit einer Soundbrücke von dem Furzwitz. Ja. Äh, das ja. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Ich
1: habe auch so viele Sachen aufgeschrieben, einfach so, oh, großartig hier und das und das. Und wie fantastisch, war das denn? Also ich war auch ziemlich begeistert. Also ich kannte die auch. Shaun of the Dead habe ich auch mehrfach gesehen. Äh, Hot Fuzz und The World's sind jetzt halt zum zweiten Mal nach längerer Zeit. Und die haben insgesamt, alle drei Filme haben um die 38 Millionen gekostet. Also US-Dollar, weil es ist halt die internationale Angabe, sind aber britische Filme. Und äh, spielten alleine in den Kinos weltweit 150 Millionen ein, waren dann aber vor allem eben im Nachverkauf durch dieses Cult-Following ein bisschen noch mal weiter erfolgreich. Von daher auch finanziell, kommerziell für sowas extrem erfolgreich. Bei allen drei hat Edgar Wright äh, Regie geführt, der den meisten entweder von der Trilogie oder jetzt von Baby Driver bekannt sein dürfte. Und alle drei sind auch von Wright und Simon Peck geschrieben, der dann auch die Hauptrollen, äh, die Hauptrollen jeweils mitspielt, um, alle drei sind produziert von Nira Park, die dann auch Black Books gemacht hat zum Beispiel. Mhm. Um, Scott Pilgrim vs. the World. Ja, also richtig geil. Uh, Attack the Block war sie auch dabei und Baby Driver, also extrem geile Produzentin. Der Music Supervisor ist jedes Mal Nick Angel, nachdem dann eben auch Nicholas Angel benannt ist. Der hat auch Attack the Block gemacht, Pride and Prejudice, also der mit äh, Kira Knightley, Atonement, Billy Elliot und diesen 2014er Pride. Den Film über UK äh, mm, ja. Gay Activists, den ich eh noch mal gucken wollte. Also von daher cool. Und einer der, also die, die drei Filme sind eben in der Trilogie und haben verbindende Elemente, stehen aber jeweils auch für sich, was ich auch eine Stärke des Ganzen finde. Und eine der großen Verbindungen von eben jetzt allein den Leuten, die das Ganze mit überhaupt gemacht haben, ist eben auch das Ensemble-Cast. Vor allem hier Simon Peck, Nick Frost und Martin Freeman die so in jedem wirklich jeweils eine größere Rolle spielen, also sein Pack und Nick Frost sind ja quasi immer die beiden Hauptprotagonisten yeah, und schon. Martin Freeman, je nachdem, ist er mal dabei oder halt im äh, The World's End auch wirklich in einer großen Rolle und das ist irgendwie so schön verbindend und was ich extrem geil finde, einfach den Stil, den vor allem eben Edgar Wright reinbringt, weil er also du hast auch gemeint, das sind Comedy-Sachen, aber eben handwerklich auch extrem gut, weil er hat er ja seinen eigenen Stil, was sich vor allem in Kameraarbeit und Editing zeigt, diese Reißschwenks zwischendrin, extrem schnelle Kamerafahrten und diese kurzen, schnellen Montagesequenzen mit diesen Crash-Zooms drin, teilweise mit Soundeffekten, dann eben ganz viele so Parallelmontagen, eben auch mit Soundbridges und so. Also es ist einfach von der Kameraarbeit, das handwerklich, das ist der Wahnsinn wie geil die sind. Und deswegen machen die immer noch so einen Spaß. Ich hatte genau dasselbe, dass ich da so, oh, fantastisch, was für ein schöner Shot. Ach, guck mal da, der Matchcut. Es ist einfach, es ist ein kleines Fest. Und allein da fängt ja schon diese ganze Comedy immer wieder an. Du hast ja teilweise eine auditive Comedy, dann eine visuelle, was halt oft fehlt in anderen Comedyfilmen mittlerweile, finde ich.
0: Genau, da gibt's auch, ähm, es gibt es auch einen YouTube-Kanal Every Frame of Painting. Der ist äh, der analysiert so Sachen, aber eigentlich ist es sehr deskriptiv. Der hat halt das Video gemacht, oder die haben das Video gemacht, Edgar Wright How to do Visual Comedy. Cool. Was ähm, ein wirklich gutes Video ist, auf das sich Edgar Wright wohl auch mal in dem Interview bezogen hat und das analysiert sehr gut. Also das nimmt halt die Edgar wright Filme, hm. auch die Conetto-Trilogie und ein paar andere. Und die fangen halt an und sagen, hey, wir sagen nicht, dass alle andere Comedy schlecht ist, wir sagen nur, und wir sagen auch nicht, dass Leute schlecht sind, sie, die mögen. Wir sagen nur, dass wir die so gerne mögen, weil sie Sachen macht, die moderne Comedy-Filme weniger machen. Und der Hauptkritikpunkt an modernen Comedy-Filmen ist dass die, die Witze da drin nur im Dialog, nur statisch hm. delivered sind. Also das auf stimmt, der Soundebene, ja. aber fast nur im Dialog. Ja. Und dann nehmen die verschiedene äh, Szenen halt als Aufreißer und dann haben sie irgendwie Szenen aus Step Brothers oder Hangover oder was auch immer und dann ja. aber auch aus den Edgar Wright-Filmen. Und dann so, hm, okay, wir haben hier eine Hauptfigur, die nicht mehr trinken möchte. Hm. Wie kann man das dastehen? Einmal ist es ein reines Gespräch und einmal ist es halt die wirklich gute oder eine wirklich gute Montage in World's End, mit denen es werden sechs fünfjährige ja. gezogen und ein Wasser und er trinkt dieses Wasser und nimmt das Glas runter und der Gary startet ihn immer noch an. So. Ja, das ist ja. schon also
1: cool. ja. ah interessant. Das ist
0: ein wirklich gutes Video, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Das können wir eigentlich auch verlinken dann. Genau. Können wir in die Shownotes reinnehmen. Cool, das ist gut an. Das, der, der Kanal ist eh ganz sauber. Also die machen das in ja. ein ganz gut. Und das ist aber was, das, äh, was ich auch viel bei, weswegen ich nicht viel Comedy gucke, ist halt dieses Statische.
1: Ja. Das wird sich rein auf den Dialog verlassen, ja. Das stimmt. Das wird
0: sich rein auf den Dialog verlassen und... Ich mag das, wenn mit der Kamera so rumgespielt wird. Ich mag das, wenn es eine gute Mischung aus irgendwie Slapstick, schwarzem Humor ja. und also gerne auch Flach, Flachwitze dürfen gerne auch dabei sein. Ja, klar. Und das, das sind zu einem diese ganzen Channel-Vorsachen, die ich so mag, so Miranda, Black ja. Oh, ja. all die Sachen, wo ich mich schlapp lachen kann und aber auch diese Filme, weil ich, weil das ja. eine gute Kombination ist aus wir haben gerade jetzt in Shaun of the Dead die, die, den Kiffer auf der Couch hm. und das ist irgendwie ein Aufhänger, aber gleichzeitig passieren dann, also es wird immer noch mal was draufgelegt, ja. was es dann wirklich lustig macht.
1: Ja, ich finde auch, was bei den Filmen das Schöne ist, wir haben ja beim ersten quasi eine Zombie-Romance kommen, haben sie nicht irgendwie... Rom-Zom-Com oder sowas dazu gesagt. Schon. Genau, bei Hot Fuzz haben wir dann dieses Buddy-Cop-Ding und bei World's End ist dann so eine Science-Fiction und ich finde ein durchaus reflexiver, trauriger Film teilweise auch. Und in allen drei, finde ich, merkt man, dass sich das Team des Genres an sich liebevoll und als Hommage angenommen hat, aber auch als krasse Parodie und dass die Parodie deswegen so gut funktioniert, weil man merkt, dass sie es eigentlich auch wirklich sehr gut finden und sehr mögen und genau deswegen aus einer ja vielleicht gutmütigeren liebevolleren Ecke kommen und es deswegen wenn sie es überdrehen, nicht nur albern sondern auch wirklich witzig wird also ich fand ein ich glaube eine meiner absoluten Lieblingsszenen in der ganzen Trilogie ist wenn ähm, oder ich, ich muss ich muss da vielleicht mal äh, den Großrhythmus vorher noch ansprechen alle drei Filme fangen ja so im ersten Drittel mit viel so zwischenmenschlichem Geplätscher ein bisschen an und das für so die Exposition zieht sich so ein bisschen und ab so, ich glaube jeweils ab so dem zweiten Drittel fängt es dann an plötzlich immer mehr zu eskalieren, bis es einmal so komplett eskaliert in so eine komplette Absurdität rein. Und diese, dieser Rhythmus da drin ist einfach so geil, weil sobald du denkst, hm, was könnte jetzt wohl passieren, merkst du plötzlich so, oh mein Gott, dann kommt immer mehr Humor und immer mehr Gore rein und es wird irgendwie immer witziger und immer absurder. Aber dieses ganze Jumping the Shark wird halt zu so, so einer art form gemacht. Und in äh, Hot Fuzz, wenn er sich dann so komplett bewaffnet und auf dem Pferd so im Western ritt quasi zum Shootout in der Dorfmitte äh, ja. reingeht und es dann so eine Vermischung aus Western, Actionfilm, eben Kopffilm mit so Bad Boys und äh, ähm, am Ende dann ja auch noch Point Break und sowas wird. Ey, das ist einfach ein Fest und da sind so viele geile Referenzen drin und die alleine werden dann auch wieder für so einen komischen Effekt genutzt, wenn diese Bad-Boy-Szene ist, wenn sie beide da stehen und die Kamera dreht sich so ganz schnell, ähm, also der Hintergrund so verrauscht und dreht sich immer so um die beiden rum, das wird wieder wahnsinnig witzig. Du merkst trotzdem wegen, okay, aber es ist auch eine Hommage gleichzeitig. Also diese Balance macht auch ganz viel für mich dieses Witzes aus und dass es immer noch gut funktioniert. Es ist nicht einfach nur albern, sie haben nicht einfach nur gesagt, oh, bei Buddy Comedy haben wir Romcom, äh, Romcom bromance drin und ganz viel Action, die irgendwie unrealistisch ist, sondern sie spielen genau damit, dass das ja auch das Geile daran ist. Und es
0: koppelt es, ich finde, genau, und es und koppelt auch ein bisschen oder ich finde, da ist immer ein Hinweis drauf, dass dieses also gerade bei Hot Fast mit diesem äh, romantischen Actionbild von der Polizei, was yeah. äh, eher der eine äh, Buddy dann auch durchaus hat, dass das in amerikanischen Filmen funktioniert, vielleicht auch noch als bei amerikanischen Cops, yeah. aber nicht in einem britischen Dorf. Ja. Yeah. Und, und das ist so ein, eine, einerseits so ein bisschen eine Liebeserklärung an diese Genres ist, aber andererseits dann aber auch so ein bisschen der Bezug zu halt der Lebensrealität von den Leuten, hm. die die gucken. Und dann ist es so ein Western. Aber wir sind hier mitten in der Villachai. Es ist ein kack kleines Dorf und ja, irgendwie, juckt, äh, genau. also irgendwie juckt es auch gerade keinen. <lacht> ja. Und es werden ein paar Mal, ähm, Entscheidungen getroffen, die es möglich machen, so riesen Action-Szenen zu haben, ohne halt da viel Budget oder hm. äh, viel Budget viel zu brauchen oder diesen Realismus zu verlieren und bei, bei Hot Fuss ist es halt dieses Miniaturdorf. Das ist so, so geil. wahnsinnig geile Idee. Du kriegst diese ganzen Godzilla, du kriegst diese Dramatik und ja. dieses übergroße ja. Indem du es einfach die, die einen der Endkämpfe in, in ein Miniaturdorf verlagerst, wo sie dann durchstampfen. Das, das ist großartig. Und dann können sich auch noch, auch noch Sachen, die vorher im Film passiert sind, mit der, mit der Kirche, das kann sich dann mit der Kathedrale da, das kann sich wiederholen. Genau. Und ja. das ist eh, also ich glaube, alle drei sind dann auch noch so von einem Monolog oder Dialog eingebunden. Mhm. Die Geschichte und das dieses Klammern wird eh immer ganz klug gemacht in den Filmen.
1: Ja, die sind alle drei echt äh, wahnsinnig gut geschrieben auch, einfach muss man sagen. Und ähm, jetzt so bei den Action Szenen, äh, ich denke mal, dass die Limitierung des Budgets auch viel hier kreatives Potenzial erstmal freigeschalten hat und die Action Szenen, also die Kampfszenen vor allem und auch die Verfolgungsszenen sind in allen dreien echt auch, finde ich, muss ich ganz ehrlich mal sagen, gut choreografiert. Das Editing passt da wunderschön dazu. Die Kampfszenen an sich funktionieren echt gut. Es wird auch da wahnsinnig cool mit Props gespielt. Also auch hier dieser äh, eine Barfight dann in The World's End. Und natürlich hier die eine geniale Sequenz, wo sie auf den einen Queen-Song in äh, Shaun of the Dead dann die Zombies genau, machen.
0: Mit synchronisieren zu Musik. Und das, ja, das funktioniert das ist richtig super. Geil. Vor allem, weil halt dieses Zombie auch nicht reagiert. Ja, es ist fantastisch. Und dann Aber eine andere da Verknüpfung, dass der in Shaun of the Dead einen Cricket-Schläger hat. Ja. Und keinen Baseballschläger. Ja,
1: also da sind lauter so so geile Sachen drin. Und die, die sind auch echt cool gemacht. Und allein da sind wieder wahnsinnig viele andere Filmreferenzen drin. Dann hat man so, äh, gerade aus den Kopffilmen, so typische Moves, wenn sie so beide so quasi äh, reinspringen und dabei ballern und dann so quasi durch die äh, mhm. durchs Bild fliegen. Es sind Wrestling-Moves äh, drin, und also die Kampfszenen sind auch einfach mal gut gemacht. Ja, das ist die wirklich. haben sich da wirklich Gedanken gemacht, wie man auch die humoristisch einsetzen kann und trotzdem auch wahnsinnig viel Gore reinbringt. Also auch hier wieder die Balance. Fantastisch.
0: Ja. Ist großartig. Und ach, bocken einfach so die ganzen Filme, ja. bocken so. Und alles, was da dran Gore ist oder, oder Humor oder was auch immer, ist gut eingebunden. Es ist immer... Ich finde, die ganze Trilogie ist so ein bisschen eine Liebenserklärung an die Loser. Ja. Aber nicht dadurch, dass die Loser zu den Helden werden. Also gerade in Shaun of the Dead wird Shaun ja nicht der geile Macker, sondern ja. sie halten halt in diesem Pub durch. Und dann halten sie in dem Pub durch. Aber das heißt ja nichts, weil am Schluss kommt das Militär. So. Ja. Also der, der wird dadurch nicht der große Held.
1: Ja, aber es ist... Äh, ich finde... Ein weiteres Verbindungselement von denen ist auch dieses ganze Thema um erwachsen werden, Verantwortung übernehmen und darin dann aber gleichzeitig auch so ein bisschen Verlust von eben Spaß und Freiheit, der, Monotonie der Arbeitswelt und dann aber auch wieder so ein bisschen auch eine Kritik daran, was aus uns dann wird, aber auch gleichzeitig eine Kritik aus diesem Ganzen nicht loslassen können und eben zu lange Kind sein wollen und sich nicht der Realität stellen. Und darin dann auch wieder die Kritik, ja, aber die Realität ist halt auch echt nicht geil, da müsste man was tun. Also auch hier es ist es immer so ein diese diese schwierige Phase und Entscheidungen im Leben, was macht man jetzt eigentlich mit sich selbst? Wie will man eigentlich leben? Und für was will man eigentlich leben? Und das mit so verschiedenen Figuren durchgespielt, und ich fand da gerade die jeweiligen Figuren von Nick Frost und Simon Peck im Vergleich zueinander in den jeweiligen Trilogien auch, in den jeweiligen Trilogien, in den jeweiligen Filmen auch spannend. weil im ersten ist Sean ja eher auch ein Loser, aber noch der, der es wenigstens versuchen möchte für seine Freundin. Und äh, Ed, Ed hieß dann. Genau, der von Ed Frost, ist dann quasi
0: der, der Freund, der ihn runterzieht.
1: Genau, der ihn runterzieht und der dann auch als Zombie ja endet. Ja. Aber immerhin noch ein nettes Tommy? Ja. Wie, wie wurden die dann genannt? Irgendwie was war das? Mobile uh, Deceased oder sowas? Ja, yeah, Mobile Deceased. Okay. Das ist großartig. Das also ist allein solche Witze. Dann im, im zweiten also Hot Fuzz war Simon Peck äh, als Nicholas Angel dann ja so ein Supercop, der alles hinbekommt. Und da gab es ja auch diesen Witz, wo, wo sie dann in allen dreien über mal so Gartenzäune springen. Ja. Und im ersten hat es ja überhaupt nicht geklappt, und im zweiten macht er dann sogar ein Salto drüber. Also da ist er dann plötzlich so der Obermacker, der alles hinbekommt. Und äh, jetzt weiß ich den Namen von äh, Nick Frost dann gar nicht mehr. Wie hieß der denn in Hot Fuzz? Buddy. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der ist ja diesmal auch so ein ja. bisschen so der Loser, aber gutmütig und nett und versucht aber ist immer noch so ein bisschen. Der ist quasi so der
0: begeisterte Junge irgendwie.
1: Genau, also so, ja. Genau, der begeisterte Junge. Und im dritten fand ich es spannend, weil ich finde, dass Simon Peck da am besten spielt. Der hat da seine Performance, finde ich, einfach den Wahnsinn in The World ja. Und da ist er so ein bisschen der sich nicht von seiner Jugend und Rebellion trennen könnte ewige. Goth quasi auch ein bisschen und dafür ist äh, Andy genau, Andy ist es dann der ist äh, ein Geschäftsmann, der aber Probleme mit seiner Frau hat, aber in den Fight Scenes geht der richtig ab. Genau, der ist da der härteste. Der hat da plötzlich Moves drauf ohne Ende und flitscht da durch und hier und da und reißt hier einen Arm auf, macht da einen Slam und ich mache das: Wow, da hat erstmal so richtig auf die Reihe bekommen der andere nicht. Also, die, dieses Spiel zwischen den beiden
0: ist so geil auch. Und ich finde auch interessant, weil diese diese Figur wie es auch in rom viel gibt, von diesem nicht erwachsen werden wollenden Mann, hm. die ist normalerweise gepaart mit entweder halt der Mutter oder der Freundin, die die Mutterrolle übernimmt, oder halt einer größeren Freundesgruppe. Und das ist da nicht so, weil in ja. allen drei Filmen, na ja, bis auf vielleicht den dritten, aber in den, zumindest in den ersten beiden sind die trotzdem eigenständig, trotzdem arbeiten sie. Ja. Der also auch der, ich meine auch, dass der buddy kommt nicht mehr bei seiner Mutter wohnt oder so. Der hat schon seine eigene Wohnung.
1: Und er hat seine eigene und er hat eine ziemlich beeindruckende Dan mit seinen ganzen Filmen.
0: Genau, eben. Und, und im ersten cool. ja auch so, dass die Buddies dann zusammen in der WG woanders wohnen, aber zusammen woanders wohnen. Und also ja. auch dieses, dass es diese Figur geben kann, losgelöst davon, dass sie irgendwem anderen ans Bein gehangen wird. Das finde ja, ich wichtig Fall. und gut und. Das hat auch was mit Frauenrollen zu tun, die, äh, ich meine, so viele Frauen gibt es jetzt in den Filmen nicht, aber die, die da sind, sind schon durchaus eigenständig, selbstständig motiviert und haben ja. Agency und sind nicht nur dazu da, um die Jungs irgendwie zu sorgen. Genau,
1: die, die sind nicht abhängig von den Männern und es gibt ein, zwei Szenen, wo sie gerettet werden, aber dafür retten sie auch in vielen Szenen. Also keine von denen ist abhängig, hilflos oder sonst irgendwas.
0: Genau, und eben auch, dass die Jungs ihnen nicht am Bein hängen, ja, sondern das ist so dieses... Dieses, dieses Erwachsenwerden oder nicht erwachsen werden ding musst du mit dir selber ausmachen, aber was du dabei durchaus schon auf eigenen Beinen stehst, so. Hm, das halt fand halt. ich irgendwie ne, einen ganz interessanten Gedanken, weil das gerade das halt in ähm, Romcoms oder Comedies in neueren nicht so der Fall ist. Da ist es ja gerne dann die Figur, die noch zu Hause lebt oder eben keinen Job hat hm. oder irgendwas oder bei der Freundin auf der Couch rumlungert und, äh, ich fand es das interessant, dass es da nicht so war. Ja, das stimmt.
1: Also von daher, das, das war auch echt ziemlich cool.
0: Ich habe noch was zur Pubkultur. Das habe ich jetzt erst ähm, hier gelernt und dann in Turn of the Dead gleich wieder gesehen. Es gibt das Login und darauf beziehen die sich da. Und Login ist, wenn du in einem Dorf auf dem Pub bist und es ist eine Sperrstunde, schließen sie die Tür ab. Aber. Also das kennt man ja ein bisschen aus anderen Bars, wenn die niemanden mehr reinlassen wollen und dann der Schlüssel hm. in der Tür ist und dann geguckt wird. Aber bei lock schließen sie wirklich die Tür ab und dann wirst du dann in mhm. den Pub eingesperrt. Okay. Und machst du Das dürfte man in Deutschland niemals machen. Naja, also der Schlüssel ist auch da und du kannst gehen, wenn ja. du möchtest. Aber eigentlich ist die Idee, naja, wer bei Sperrstunden noch da ist, da wird die Tür hm. abgesperrt. Ähm, er hat hier ein Kommilitone auch erzählt, je nach der Größe des Dorfs geht dann auch der Barheber ins Bett du schreibst dann Geil. halt an okay. und dann wird halt durchgemacht und darum, das ist ja in Journal in of the Dead und ich glaube auch in World's End ist es so, dass sie dann diese, diese Pubs als Zuflucht nehmen mhm. und dass sie auch wissen, dass man die verbarrikadieren kann, ist gar nicht so absurd, weil die ja quasi nächtlich verbarrikadiert werden
1: ja Ah, okay. Ja, das ist eh, äh, die Papps sind in allen drei auch so ein Zufluchts-, äh, so ein Gemeinschaftsort. Das ist quasi so der, der, der Kern zu dem, so ein Fixstern, zu dem alle Figuren auch immer wieder kommen. Ja. Und, ja, ich meine, der Gedanke von wegen, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, äh, wir gehen in eine Bar, weil da häng, hängt halt eine Winchester und
0: da ist wenigstens mal trinken, <lacht> ist ja auch gar nicht so absurd. Ist nicht so absurd. Die, die Fenstersituation ist etwas unbefriedigend, aber ja. ähm, naja, kann ja nicht anders
1: sein. Ja. Äh, genau, ich habe noch, äh, oh, genau das, das hattest du schon ein bisschen gesagt, dieses ähm, dass dieses Setting auch eine wichtige Rolle spielt. Also wir sind halt bei wirklich britischen äh, Filmen, äh, eher in kleineren Dörfern. Wir haben nichts, was in äh, wirklich London direkt spielt, außer halt der Anfang von äh, Hot Fuzz, aber da sind wir dann ja direkt dann rausgeworfen. Und genau diese Idee dieses kleineren Settings und das in allen drei Filmen geht es ja auch um so eine Art Infiltration. Um so eine Art äh, Bedrohung, die man zu lange nicht mitbekommt, die zu lange ignoriert wird, bei der auch zu lange nicht geglaubt wird, dass sie da ist. Und das funktioniert ja eben auch, weil wir eben in so, im kleinen Bereich anfangen. Das hat mich auch wieder ein bisschen an Attack the Block erinnert, was ja auch, was ich dann interessant fand, dass eben so viele von den Leuten da auch mitgearbeitet haben. Einfach diese Idee, wenn irgendwie die Alien, Zombie, Invasion oder sonst was ist, wenn die in solchen, Settings anfängt, dann würde die halt tatsächlich auch lange nicht richtig wahrgenommen und ernst genommen. Und da fand ich auch in äh, Shaun of the Dead immer noch ich liebe die Szene, wo er in seinem Alltagstrott ich glaube sogar noch einen gleichen Hangover wo da irgendwie so durchschlappt und dann so halt so sein, das Cornetto äh, kaufen geht. Und er kriegt gar nicht mit, dass ganz viele um ihn herum eigentlich schon alle Zombies sind, weil einfach alle so vor sich hinschlurfen, so äh, mein Alltag, mein Alltag. Und das fand ich auch wieder so geil, dass so ganz viel Alltagskomik drin ist und halt wirklich diese Idee, je nach Setting, es würde einfach lange nicht auffallen. Also wenn hier am Berliner Platz in Ludwigshafen plötzlich nee. Zombies wären, ich könnte die ein, zwei Tage lang nicht von den normalen Drogen und äh, Algiegleichen unterscheiden.
0: Eben. Bei Schauen of the Net war auch großartig diese Aufstehszene, die es am Anfang und am Ende vom Film gibt. Ja. Wo er halt dieses Zombie-Ding macht und auch das Gehen und auch diese, mhm. diese ganzen E-Sticken schon so da da drin sind. Abgesehen davon auch die, die äh, eine Stelle, wo sie Zombies Schauspielern, um durch sie durchzukommen, die ja. die erfolglose Schauspielerin, die ihnen das dann beibringt. Das ja, großartig ja. ist großartig. Das ist so geil. Ja. Geil.
1: Es war, es, also auch da, und auch das hat wieder so geil funktioniert. Also, ich finde alle drei echt richtig cool. Ich fand auch,
0: bei, bei, bei Hot Fast und bei World's End ist ja dann auch so ein bisschen so ein Stepford Wives Ding mit mhm. drin. Und ich fand es einfach geil, wie das bei Hot fast einfach weil kleine Dörfer und Dorfgemeinschaften unheimlich sind und, und ja. spießig und, ja. und was weiß ich, wie, wie, wie lange man das, also wie lange das auch im Film tatsächlich nicht zutage tritt, sondern so eine unterwiegende unter ja. Gefahr ist, die dann irgendwann rauskommt. Und ich glaube auch World's End kommt fast über die Hälfte des Films ohne den Reveal aus. Ja. Also auf jeden Fall echt lang.
1: Ja, also erst mit der Szene, wo er dann gegen diesen ähm, Teenager kämpft, ja. wird klar, dass du dann irgendwie was Es gibt so diese kleine Anspielung, dass plötzlich alle so komisch gucken oder dass halt keiner ihn erkennt, aber die nimmst du erst so gar nicht wahr, weil du warst ja seit irgendwie 10, 20 Jahren nicht mehr dort. Und das ist eben das Geile, dass es irgendwann so plötzlich so, bam, und ab jetzt haben wir die Bedrohung drin, ab jetzt wird einfach nur hart eskaliert, weil ich jedes Mal denke, so, oh, es wird jetzt so viel Spaß machen. Ja. Also ab dem Moment freue ich mich, habe ich mich
0: wirklich bei jedem dieser drei Filme so Und ab jetzt geht's richtig ab. Das ist so geil. Da macht es auch Spaß, die mehrfach zu gucken. Vor allem, weil auch ja. bei, bei allen dreien viel so kleine, spaßige, foreshadowing Sachen drin sind, die dir nicht auf den Sack gehen, sondern die halt reichen, dass du nachher Sachen wiedererkennst. Und wenn du es nochmal ja. guckst, dann erkennst du sie wieder und freust dich, weil du weißt, was nachher passieren wird. Und wenn du es ein drittes Mal guckst, gehst du irgendwann voll ab, weil du da sitzt und ja. denkst du, ja und das kommt dann in der Mitte nochmal und ich glaube die Line kommt am Ende nochmal und das ist voll genau. geil. Ja,
1: Deswegen, also die machen echt Spaß. Was, äh, was ich auch sagen muss, was ich äh, cool fand, in Hot Fuss gibt es ja die Anspielung auf Buzz Lormans äh, Romeo und Juliet, ein Film, den ich fantastisch finde und äh, im Grunde genommen wird dann ja der 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 Typ und die äh, Tussi da umgebracht, äh, weil sie ihr quasi Shakespeare gemördert haben. Ja. Und es ist nicht eine Kritik an dem Film, sondern einfach daran, dass sie den Film so schlecht quasi geklaut haben auf die Bühne. Das fand ich auch noch eine so geile Ebene. Und äh, was ich mich gefragt habe, sie haben dann ja diese eine Szene im äh, Supermarkt, wo sie äh, kämpfen und da wird dann auch mit Früchten gekämpft. Ich behaupte mal Monty Python. Bestimmt Monty Python gibt es doch diesen einen berühmten Sketch, wo es darum geht, von wegen, wenn man mit Früchten angegriffen wird, wie wehrt man sich? Und da haben sie plötzlich äh, Früchte, halt Obst. Früchte. Ich meine Obst. <lacht> Obst. Früchte. <lacht> <lacht> Früchte. Ich stelle mal halt so an Fruits. Ähm, genau, haben sie halt Obst als Waffe. Und und die Peace Lily. Ich musste an Leon der Profi denken. Ich
0: auch. Ganz stark. Ganz stark. Vor allem, wie er mit dieser Pflanze durch. Äh, durch ja. die Welt geht. Genau. Okay, cool. äh, ich bin sehr froh, dass meine schwedische Mitbewohnerin einen Streit mit ihrem Freund hatte und äh, danach eine Peace Lily bekommen hat. <lacht> und ich war so, ah, was war denn das für ein schlimmer Streit? Und sie war so, naja, ich war der Meinung, dass man schwedische, wie ja, das, schwedische Backeinheiten einfach in Irische übersetzen kann und man kann es halt nicht. <lacht> Aber gut, deswegen ist eine Peace Lily in diesem Haushalt. Ja. Schaden kann es nicht. Ich muss sagen, ich, ich fand bei allen dreien die Soundebene wahnsinnig gut und ich bin ja. nicht so dran gewöhnt, die Soundebene gut zu finden. Also ich, mir fällt prinzipiell erst das Visuelle auf und dann irgendwann Dialog und dann irgendwann Soundbrücken und Sonstiges. Und das wird aber bei hm. allen dreien wirklich gut eingesetzt. Ich liebe die Sisters of Mercy. ja. Und das war eine der ersten Bands, die ich so richtig gehört habe und viel gehört ja. habe. Und ich glaube, ich habe hab bestimmt zwei Stunden am Tag Sissers und Mercy gehört für so einen Zeitraum von mindestens vier Jahren. Deswegen, hm. na, schon mehr.
1: Und ich finde die auch bis heute gut, ja. Bocken halt. Ja, also die die Soundebene war echt wahnsinnig geil. weil es wird viel mit Soundeffekten gespielt. Sound Bridges einerseits auf einer rein ko komödiantischen Ebene, dann aber auch, dass eben wirklich Pans verwendet werden bei so mhm. Parallelmontagen. Insgesamt die Soundtracks sind genial, richtig geiler Musik
0: Ich finde, das ist alles immer sehr rhythmisch. Also auch dieses dieses unter ähm, das gerade bei Hot fast die Umzugsszene wo er immer wieder von Geräuschen unterbrochen wird und du da immer wieder ja, rausgerissen cool. wirst. Das hat einen Rhythmus, der sich dann steigert, der dann in Handlung wird. Und das ist bei so ähnlichen Sachen gibt's in allen drei Filmen, das macht wahnsinnig Spaß. Ja. Ähm, ich machte das World's End und eigentlich auch schon auf the Dead. Das ist so ein bisschen diese, diese halb versoffene Nacht, die wo keiner so richtig weiß, wo man jetzt hingeht, aber nach Hause will ja. man nicht, darum geht man wo auch immer hin. Ja. So, die, dieser, dieser Halb, äh, halbtote, <lacht> haltlose, ja. ähm, dieses haltlose Rumirren, um leicht angetrunken nachts in irgendeinem Kaff, zunächst hey. in offenen Bar, das kam mir dann doch sehr bekannt vor. Ja, ne, die haben dieses Gefühl davon sehr, sehr gut eingefangen. Ja. Ja. Und auch, auch wie lange bei World's End dieses Ziel, zu The World's End zum Pub zu kommen, noch einfach erhalten bleibt.
1: Und vor allem, dass es irgendwann der sinnvollste Plan wird. Ja. Deswegen, ja. Wir machen das
0: jetzt weiter, weil das ist der sinnvollste Plan von allen. so
1: Wie auch immer das passiert. Das ist so großartig. Glaube, wir
0: machen es weiter, weil keiner eine Ahnung hat und irgendwann so, ah nee, jetzt haben wir ja einen Plan.
1: Ja genau, so jetzt, jetzt bleiben wir auch dabei. Ja. Also großartig. Und ähm, ich muss sagen, ich fand, pff, also ich... ich Könnt ihr jetzt nicht sagen, welchen von den dreien ich am liebsten mag? Weil ich liebe an sich Zombie-Filme. Und die, allein die ganzen Referenzen auf Night of the Living Dead, Dawn of the Dead. Also, also da bin ich sowieso ganz dabei. Von daher, ich liebe Sean of the Dead. Ich fand aber auch Hot Fass, einfach durch diese Parodie-Hommage auf die ganzen Kopf- und Action-Filme. Äh, allein wegen dem zweiten Drittel. Wenn ich da jetzt dran denke, könnt ihr schon wieder irgendwie lachen und es abfeiern. Fantastisch. Der Gore da drin war auch geil.
0: Und, und dieses, dieses Okkulte, was da mit drin ist, ist halt auch
1: gut. Ja, wo, die, wo dieser scheiß Nachbarschafts-Watch-Circle äh, ja. da dann halt diesem Tisch sitzt und quasi einen auf irgendwie Okkulten... Ist das nicht äh, ja, gab es aber auch schon früher. Das, äh, das gab es gerade in den 90er-Jahren, dieses Satanic-Panic-Motiv. Ganz oft, das ganz viel auf so eine... Oh, das muss bestimmt ein okkulter Kreis sein. So, äh, also nicht der, nicht
0: der Circle, aber es, es gab so eine Szene wo er die beobachtet, wo es mich sehr daran erinnert hat, ja, aber es das kann gut sein. liegt ja. glaube ich auch einfach dran, dass Ice White Shot der letzte Film ist, den ich gesehen habe, in dem quasi diese Szenografie drin war.
1: Hm. Ja. ja. Ähm, und, ähm, und ich muss aber auch sagen, ich mag The World's End auch unglaublich gerne, weil jetzt auch beim zweiten Mal habe ich viel mehr von dieser emotional bedrückenden Ebene, die da auch so mit runterschwingt, mitgenommen. Und ich fand die, die Figur von, wie heißt Simon Peck? Ah, genau, äh, Gary King. Ja. Von King fand ich einfach auch so cool und so gemacht.
0: Und ich kann da durchaus Parallelen zu mir erkennen. Ich muss auch sagen, dass das quasi so, was die, die Personen- und die Personenentwicklung angeht, schon das, das Tiefste ist. Weil ja. in den beiden davor, gut in, in Hot Fast gibt es irgendwie so diese background Wound dass der voll der harte Kopf war und es jetzt nicht mehr sein kann und dass er da irgendwie nicht mehr schießen möchte oder so, oder kommt er ja hm. dann schnell genug drüber hinweg. <lacht> und, wie? Und, und sonst geht es halt so um dieses Erwachsenwerden und um andere Sachen und um halt Konflikte, die jetzt gerade da ja. sind. Und bei World's End fand ich das so unglaublich prägend, dass du diese früher so enge Freundesgruppe hast, die sich alle so auseinandergelebt ja. haben und alle die Personen, die sie wieder zusammenbringt, am wenigsten ausstehen können. Hm. Und, und, und Gary King ist als Figur sehr tragisch, die, ja. äh, die Sache mit seinem besten Freund. das ist einfach wirklich ist halt wirklich gut gezeichnet und wirklich spannend gezeichnet und auch irgendwie musste es so enden, wie es geendet hat. Und traurig ist es trotzdem. Ja. Und diese Figur, die ein bisschen am Leben zugrunde gegangen ist, das, das hat es da wirklich gut gezeichnet. Ja.
1: Ich habe ein ein Ding, was ich mir auch uh, überlegt hatte, was ich auch ziemlich cool fand als uh, Quote, ist dieses You need help, Gary. I got help. You know what help was? Help was a lot of people sitting in a circle talking about how fucking awful things had got. That is not my idea of a good time. And this is They told me when to go to bed. Me, Gary, mate. How can I tell when you're drunk if you're never sober? I don't want to be sober. I never It never got better than that night. That was supposed to be the beginning of my life. All that promise and fucking optimism, like we could take on the whole universe. It was all a big lie. Nothing happened. Und allein das Schauspiel in dem Moment von Simon Peck, ich fand das so gut. Ich fand ihn in dem Film, also ich mag Simon Peck an sich unglaublich gerne, deswegen war ich auch direkt bei The Boys dabei bei der Serie. aber hier in dem Film finde ich prediert er so richtig
0: ja, und das ist es halt. Also genau diese Szene und genau dieses, ich weiß nicht, wie alt die da drin sind, aber so vom Gefühl her ist es dieses Ende 20. Ich glaube, die Ding. sind eher in meinem Alter. Da bist du schon so 30 auf die 40 zu. Genau, genau, die sind schon älter, ne? Die haben schon noch Kinder und so. Aber, aber, aber es ist so dieses, dieses, wie wir hatten, wir hatten so viel Potenzial, und uns stand die Welt offen. Und dann merkst du irgendwann, dass die Welt dir eben nicht offen steht. Ja. Ja. Und dass es doch alles Kacke ist und dass es nicht mehr cool ist, besoffen rumzureiten, weil du da so langsam herausalterst, wo das Soziale akzeptabel ist. Ja. Ähm, und das war, schon, das war schon krass. Aber
1: wenn ich jetzt mal kurz drüber nachdenke, äh, ich, ich würde sagen, in Shaun of the Dead sind sie schon so... Mitte 20, wo es dann darum geht, für mich, okay, wir haben das Potenzial, was machen wir jetzt? Also quasi dieser Schritt dann in die richtige Arbeitswelt. In Hot Fast sind sie mittendrin und in äh, The Ends World ist halt dieses Ding so, keine Ahnung, ich würde mal sagen, so Anfang 30, Mitte 30 für mich, okay, wir haben jetzt quasi Fuß gefasst in der Arbeitswelt, aber öh, irgendwie so richtig klappt es doch nicht. Kön könnte das so als... Ja, das, das kommt, glaube ich, schon so hin. Das sind ja quasi dann auch so die unterschiedlichen Lebensabschnitte ein bisschen.
0: Hm, ja. Ich glaube, das kommt schon hin, genau. Die sind ja auch jetzt nicht so klar definiert, aber es, es kommt schon hin, in, in, welche, in welchem Abteil sie sind. Und vor allem, also gerade bei The World's End, das ist ja auch, was machen die anderen? Ja, genau. Das ist schon so Klassentreffen nach 15 Jahren und nicht Klassentreffen nach 5 Jahren. Genau, Also Das ja. ist schon so ein, ich, ich habe jetzt, ich habe mich hochgearbeitet zur folgender Position und ich habe zwei ja, Kinder und ich genau. habe ein Haus und einen Hund. ja. Ähm, ja. Dafür musst du schon ein bisschen was gearbeitet haben. Oh ja. Hm. ja. Würdest du sagen, dass du irgendwie einen Liebling aus den dreien hast? Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe Hotfast sehr spät erst gesehen. Ich glaube, ich habe Hotfast nach World's End gesehen. Hm. Ähm, und ich mag den echt gerne. Ich mag World's End gerne wegen dieser ganzen Tragikgeschichte. Ja. aber irgendwie kann man die deswegen auch nicht ganz so unbeschwert genießen. Ja. Also schon, doch, der ist auch echt lustig, aber der ist dann aber auch schon sehr deutlich in seiner Kritik, halt nicht nur in diesem Starbucks-Tum und was auch immer. So, man sieht das und denkt, ach so, ach ja, das ist der, der soziale Kritikpunkt dieses Films, mhm. sondern aber auch gerade an Alkohol und an Alkoholismus und Abhängigkeiten und so. Ja. Das ist schon relativ deutlich, was der da macht mhm. und das ist... Äh, dann manchmal ein bisschen nah.
1: <lacht> ja, ja, klar. Also ich würde auch sagen, dass Shaun of the Dead und Hot Fast sind leichter, einfach mal so zu gucken, um Spaß zu haben. Und The World's End muss man sich auch eher auf diese gewisse selbstreflexive Selbstreflex... Was? Ich versuche das Wort. Selbstreflexion einlassen. Ja.
0: Können. Ja, ja. Ja, ja stimmt. Weil... Da kannst du ja halt nicht besoffen Vorsitz und sagen. Genau, und dann also kannst du schon. das Shootout los, Bam, 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 Für zwei Drittel <lacht> und dann irgendwann sitzt du da und guckst so traurig auf den Connect und denkst dir, oh, ja, okay, oh. so war Oktober. Ja.
1: Aber ähm, ich muss sagen, das ist aber auch, finde ich, für mich äh, jetzt die Stärke dieser Trilogie. Weil das ist nicht so eine typische Franchise-Sache, von wegen dieselbe Sache wird halt ausgemälgt bis zum Ende, bis nichts mehr geht. Sondern es sind wirklich drei eigenständige Filme, die verbunden sind durch den Stil, durch gewisse so Elemente, Pop-Referenzen äh, und so gewisse Themen. Aber sie haben immer was sehr Eigenes, sie stehen für sich und, und so
0: macht man das. Die, die gleichen Schauspieler besetzen ja durchaus unterschiedliche Figuren. Ja. Das heißt, es ist nicht so, ah, wo ist also, die, die Welt wird quasi auch gewechselt in, in einem gewissen Rahmen. Ja. Das ist ja schon spannend. Ja, das finde ich
1: echt äh, cool. Also ich auch ja. nichts,
0: dass man den Film nicht gefällt.
1: Ja, ne? Ja. Und äh, genau, es ist die Cornetto-Trilogie, weil im ersten haben sie äh, Cornetto verwendet und das hat sich dann so als Running Gag durchgehalten. Im ersten ist es das Erdbeer-Cornetto wegen Blut. Im zweiten ist es das blaue Cornetto, was ich überhaupt gar nicht kenne, wegen der Police äh, Force Service. Police
0: das das gibt es, ich glaube, blaues. Ähm, was ist denn blau? Beeren? Schoko. Nee, Schoko. 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 Irgendeine Schoko-Kombi. Äh. Also Schoko-Vanille oder so. Ja. Und dann im letzten ist es grün, was Minze ist, was in Deutschland nicht immer verfügbar ist. Ja, genau. Ich muss auch zugeben, ähm, es gibt seit diesem Jahr veganes Cornetto. Es ist geil. Ich, ich habe es gegessen. Und ich habe eine Woche damit verbracht, es zu versuchen, hier wieder einzuholen und habe dann irgendwann tatsächlich Fake-Cornetto gefunden. Ja. Was geil war, weil es billiger war, aber ich habe es wirklich versucht und ich wusste, welcher Supermarkt es liefert, aber da musst du wieder Mindestbestellwert haben oder was weiß ich. Ja. Das heißt, ich bin dann zu den ganzen großen Filialen von diesem Supermarkt gegangen und sie hatten es alle nicht. Und äh, dann hatte ich dann doch das Marks Spencers. Ja, ah ja. Ja, ist nicht ganz so hübsch
1: war auch lecker ja okay, also hier ähm, wir kriegen nur das das Fake Cornetto eigentlich von Valsayo, oder wie es heißt das ist eigentlich auch ziemlich geil ist weil nee, Valsoja so rum was eigentlich ziemlich geil ist und das Ding ist mein äh, hier um die Ecke ist ein Edeka und der hatte das jetzt die letzten Wochen immer mal und es waren halt so zwei Lieferungen, so Cornetto-Packungen und ich habe die halt alleine tatsächlich leer gekauft und komplett leer gefressen und jetzt haben sie keine neue mehr. Und eigentlich am Mittwoch so viel eventuell ist da wieder was da und jetzt war aber nichts, hätte ich heute auch Cornetto gegessen. Aber ich habe einfach zu viel zu schnell gefressen <lacht> davon
0: und habe einfach diese komplette Ladung leer gekauft. Ich muss ja auch zugeben, ich habe dann die äh, die ersten beiden Filme mit veganem Atmen umgeguckt.
1: Hm. Ah ja, es ist Hauptsache Eis.
0: Hauptsache
1: Eis. Hauptsache Eis. Das ist schon geil. Ja. ja. Bier und Eiscreme.
0: Ist geil. We want to get loaded and we want to have a good time.